0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Чем запомнится «Сиари Эвордс-2017»? Очередная церемония вручения наград в области коммерческой недвижимости состоялась 27 апреля в концертном зале «Барвиха Лакшери Виллдж». Одной из главных интриг вечера было определение победителя в номинации «Девелопер года», где традиционно очень высокая конкуренция. Ведь даже при общем снижении девелоперской активности всегда найдется десяток-полтора компаний, готовых к новым свершениям и уверенно продолжающим развитию. В этом году жюри отметила наградой деятельность компании ТПС «Недвижимость», представители которой, кроме того, поднимались за наградой в номинации «Крупный торговый центр», где победу праздновал ТРЦ «Океане». А компанию в финале ему также составил другой проект – ТПС «Торговый центр «Хорошо». В другой, возможно, главной номинации премии «Консультант года» победитель также был далеко не очевиден для присутствующих. Конкуренты из «Колерс International и «Найт Фрэнк» как никогда близко подобрались к позициям компании JLL – 11-кратному обладателю кирпича в данной номинации. Но лидер устоял и тут – JLL – консультант года уже 12 раз подряд. А кульминацией вечера стало объявление победителя в номинации "Персона года", которая представляла собой своеобразное противостояние девелоперов и консультантов. Со стороны первых на кирпич претендовал Араса Галаров, Крокус Групп и Кристофер Ван Рид Радиус Групп. Другую сторону рынка представляли Сергей Гипш Найтфренк, Николай Казанский Коллерс Интернешнл, Том Диваншир Гриффин Джоелель и Денис Колокольников РРД. Большинство представителей рынка отдали свои голоса за Николая Казанского. Также особенностью премии этого года стала возможность испытать удачу в розыгрыше призов. В фойе была установлена инсталляция с золотым кирпичом и шестью сейфами, вмонтированными в бетонную скалу. Обладатели ключей, распространявшихся вместе с билетами, могли попробовать открыть ячейки, в которых лежали призы. Стоит отметить, что первые сейфы были вскрыты примерно через полчаса после прихода первых гостей, а к концу мероприятия закрытых ячеек не осталось. Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка Сибиары, рассуждает о портрете потребителей и поколений Z, фрагмент пресс-конференции CBR, состоявшейся 21 апреля.
1: Потребители начали меньше экономить и сохранять на черный день, и меньше боятся того, что их там уволят, и больше начинают тратить. У них по-прежнему есть такой режим экономии, то есть они в выбирают какие-то более дешевые бюджетные опции, но все опросы показывают, что люди в меньшей степени привержены к низкой цене и зачастую даже готовы там, заплатить больше денег за качество. Уже в этом году мы видим, что там доходы, зарплаты, инфляция... Доходы и зарплаты приближаются к позитивным показателям. Инфляция ниже 5%, что в принципе психологически на всех влияет позитивно. И в случае, если это сохранится, то наше ожидание, что российские потребители начнут возвращаться к своим докризисным привычкам покупательским, где-то начиная с 2018 года. Это будет происходить постепенно. То есть никто здесь не прогнозирует каких-то... Быстрых, быстрого восстановления, все достаточно будет там плавно медленно, но так или иначе достаточно позитивно в случае, если мы сохраним, если наше правительство сохранит стабильность, да и особенно если реализуют те планы, которые Министерство экономики нам транслирует в последнее время. Если мы перейдем в инерционный прогноз роста, так то вообще это хорошо будет. Не сказать, что мы там супер позитивны, но при этом мы видим какие-то улучшения во всех показателях. Мы немножко задумались, а кто же вообще сейчас у, у, у нас потребители. Ближе к 30-му году, да, в принципе уже сейчас, основные потребители – это поколение Y, то есть миллениалы, которые, ну, в принципе, наверное, не большие, скажем так, не ярые потребители, они скорее потребители там, развлечений, еды. Они не покупают там, машины или не покупают квартиры, а в большей степени тратят на какие-то свои… Там, удовлетворения своих желаний, да, в которые зачастую не входит фэшн. В наше понимание, эти потребители они не, не то чтобы жадные, но э, не очень позитивно влияют на ритейл. То есть, для ритейлеров это не есть какой-то, какая-то помощь. Да? Никто не знает, кто придет на смену, да, кого будет следующее поколение. Мы попробовали изучить этот вопрос. Поколение Z, чтобы вы понимали, это люди, рожденные после 2003 года. То есть сейчас это в основном дети. Так как будут себя вести эти дети, мы хотели посмотреть. Изучили несколько работ, которые делали не мы, а другие сторонние организации. И сделали некоторые выводы для себя. В первую очередь у этих людей, у этих детей, у них нет никакой лояльности к брендам. То есть они, в принципе, живут своими желаниями и покупает все, что им нравится. То есть нет такого, что вот мы только люс будем покупать и все, ну, как это сейчас модное и принято у молодежи. Поэтому любой бренд, в принципе, любого уровня может конкурировать за них. Что, в принципе, позитивно для ритейла. Для этого им нужно, соответственно, делать правильные месседжи в, в эту аудиторию. Так вот, для этого нужно понимать, что дети, которые сейчас растут и станут будущими потребителями, они родились в принципе, с пальца mm-hmm. на кнопки. То есть они э, очень э, на «ты» с технологиями. И информацию воспринимают в очень короткой форме и желательно в инфографике. Соответственно, нашим ритейлерам в будущем нужно понимать, что вся реклама, вся коммуникация желательно должна происходить в, в онлайне, э, а лучше в соцсетях и в очень короткой форме. Короче, Twitter и Facebook – наше все. Ну, не наше, а все для будущих ритейлеров. Кроме того, поколение Z, или как еще их называют, Сентиниалы, постоянно им необходимо социальное взаимодействие. То есть они, им нужно общение. Они постоянно это ищут и ищут это в том числе в формате отдыха. И самореализации. То есть это общение не просто в соцсетях, но в том числе общение с друзьями постоянное. И самореализация в формате любого формата. То есть это спорт, какие-то новые виды для себя творчества. То есть не зацикливается только на работе. Вообще, в принципе, работа для них не
2: будет главной.
0: Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений Сибиары в Москве, рассказывает о предложении торговых площадей и ставках в московском регионе. Фрагмент пресс-конференции Сибиары, состоявшейся 21 апреля.
2: Обратите внимание, друзья, что все больше и больше проектов формата 20 тысяч метров. Так что мы ожидаем два варианта развития событий в данных форматах. Это либо... Food and Beverage и различные другие нишевые ритейлеры полностью смогут занимать такие объемы, как то фитнес, развлечения, детские игровые площадки, в общем, все что угодно, кроме фэшна, либо фэшн все-таки начнет свое развитие в таких небольших локальных проектах, потому что девиз предыдущих нескольких лет был состоял в том, что мы меньше чем 40 тысяч GLA не ходим. Это цитата от многих фэшн-операторов, причем, мне кажется, они ее так копировали, прям смс посылкой рассылали, прям верной, что, что говорить консультантам и девелоперам. В меньше чем 40 тысяч не ходим. Вот, нам очень интересно, вот, может ли АДГ или какие-то другие
0: интересные девелоперы преодолеть этот барьер и все-таки заставить прийти
2: в фэшн-ритейл, в маленькие проекты. Мы думаем, что да. Арендные ставки, друзья мои, это мы попытались сделать упражнение, как средние арендные ставки по сегменту. Но это упражнение оно абсолютно не, не имеет никакого смысла.
0: Поэтому нам его показывают.
2: Но мы показываем, чтобы вы впечатлились диапазонами арендных ставок. Они могут отличаться четырехкратно, пятикратно, десятикратно. Все зависит от веры ритейлеров в проект. Поэтому где-то они платят только процент от товара оборота а где-то платят 7 тысяч долларов за квадратный метр в год и не привязываются к курсу. Поэтому, к сожалению, вот это и есть средняя цифра, которую мы нашли, так сказать, ключевых молах Москвы. У арендаторов по факту есть такой сейчас гэп, когда они могут впрыгнуть вот в комфортные арендные условия, в новых молах, которые еще не достигли своего, так сказать, максимального товарооборота, на существенно привлекательных условиях. То есть вот этот гэп год после открытия или там, два года после открытия, но ну, мы уже считаем 20 месяцев в среднем должно пройти после открытия торгового центра в Московском регионе, чтобы он получил хотя бы какую-то первую реперную точку футфолла, на основе которого можно судить вообще о динамике его товарооборотов, динамике роста посещаемости, вообще о чем-либо. Средние обороты лучших проектов Москвы, как стареньких, скажем так, так и новеньких, вот вы видите, 240 тысяч рублей на квадратный метр в год без НДС. Соответственно, в категории B этот показатель м, намного ниже, а вот в категории C показатель 145 тысяч рублей. Но ну, относительно категории B с их 170 тысячами рублей он не такой существенный. То есть, Ожидаем невероятного успеха ну, в таких проектах, в которые пока никто вот почему-то так сказать, не верит.
0: Михаил Рогожин, управляющий директор отдела по работе с торговыми площадями Сибиары, рассуждает о возможностях развития сегмента в разных городах. Фрагмент пресс-конференции Сибиары, состоявшийся 21 апреля.
3: В регионах жизни точно есть. Она, может быть, не такая гурная и бестолковая, как здесь в плане торговых центров, потому что столько там никогда не вводилось и никогда не было никаких ожиданий по ставкам и оборотам. <соцентрический> Тем не менее, количество продажи расти, но сейчас перешел, как бы, тенденция перешла в более качественные и новые объекты, которых еще нет. Все а хотят, просто. делая новый проекты, чем-то отличаться друг от друга, быть похожим и, как бы, продавать это, как свою, там, супер особенность, на которую должны повести сначала арендаторы, а потом прийти <соцентрический> продавители. Вот. Вот то, что было там, э, с 5 по, наверное, 14 год, это все, ну скажем так, 50 процентов нарождающихся тогда объектов были очень странными, либо не концептуальными, неправильными, либо просто были цеха каких-то фабрик, которые быстренько пришаманили, делали из них торговые центры. Но вот сейчас таких проектов фактически не осталось, все понимают, что этим народ сейчас не затянешь. Тем не менее, если посмотрите на распределение в целом по стране, то мы видим, что Меньше 500 тысяч человек города, их у нас, если не соврать, 120, по-моему. И они все, на самом деле, три четверти из них не имеют ничего, напоминающего нормальный торговый центр до сих пор. А люди там есть, и да, у них разный достаток, но тем не менее, в любом городе, как бы он ни был, один объект, там, который нормально сделан, нормально заполнен и, так сказать, неплохо управляется, он точно будет востребован, потому что у этих людей особо даже пойти обычно некуда, ни для социализации, ни для вообще ничего. А рынки уже всем настолько обрыгли, что как бы народ потихоньку хочет что-то более комфортное, даже при своей, так сказать, небогатости, которая, к сожалению, пока не меняется. Вот. То есть вот опять же, если смотреть, обеспечить на тысячу человек, то именно за счет маленьких городов, да, тут вот только менее 1 миллиона посчитано, все, что меньше 500 тысяч нет, но там его почти нечего считать. Собственно, это на сегодняшний день один из наших, так было, таких краевольных камней, куда мы движемся, куда мы, мы движемся, девелоперы движемся, где мы видим перспективу, потому что действительно на сегодняшний день эти люди ездят куда-то либо в более крупные города, либо пытаются найти что-то у себя из того, что мало чего есть, поэтому это на самом деле здорово для нас и для э, арендаторы тоже понимают потенциальный свой интерес к таким городам и просто здесь важно создать правильный, что называется, имидж, правильно э, подать, подать этот проект, сделать его так сказать вкусным и правильно распределить, э, как всегда, и потому что вся остальная гелиевая она всегда идет э, за икорей списывают фактически. Поэтому здесь важно как бы, не ошибиться с икорями, которые именно в этом конкретном городе будут э, правильными, стимуляторами интереса и, и будут своей ценовой э, гаммой соответствовать тому количеству денег, которые есть в карманах у местных жителей.